گفتار هفتم معاملگر لبران جیمز یکی از سریعترین بازیکنان دست به توپ لیگ است گامهای بلند او و عضلاتش به او اجازه میداد با کارایی و سرعت باور نکردنی طول زمین بسکتبال را طی کند اما لبران وقتی در فرودگاه بود حتی سریعتر از زمین بسکتبال حرکت میکرد در اوایل عمر حرفه‌ای لبران مثل همه مشتریها با هواپیمای مسافری خطوط تجاری سفر میکرد. او فقط هنگامی که برای شرکت در جلسات ویژه کاری یا وقتی که با تیم کاولیرز بود پرواز دربست یا جت شخصی سوار میشد. وقتی مجبور بود با پرواز عادی سفر کند، باید با سریعترین روش ممکن در ترمینال فرودگاه راه میرفت و کلاه بالاپوشش را رو روی سرش میانداخت تا شناخته نشود. قبل از اینکه مردم متوجه شوند او کیست، مقصدش رسیده بود. درد سرهای شهرت باعث شد لبران با جسی آیتسلر آشنا شود. آیتسلر شرکتی تأسیس کرده بود به نام مارکی جت که کارش اجاره دادن جت شخصی به صورت ساعتی بود. محصولات این شرکت بین ورزشکاران حرفه‌ای و بچه معروفایی که هم می‌خواستند به طور خصوصی سفر کنند و هم نمی‌خواستند هزینه‌های داشتن یک جت خصوصی را پرداخت کنند بسیار طرفدار داشت. آیتسلر که از کسب و کارهای دیگرش ثروت فراوان به هم زده بود، عادت داشت با مشتریان جت‌های شخصیش دوست شود و با آنها هم وارد کسب و کار شود. یک بار وقتی شنید مت دیمن و بن افلاک دو ستاره هالیوود یکی از جت‌های شخصی او را برای چند ساعت اجاره کردند خودش سوار هواپیمای خطوط هوایی تجاری شد و از نیویورک به لس آنجلس رفت تا شخصا به آنها خوشامد بگوید و پیشنهاد کسب و کاری به آنها بدهد در یک حرکت هوشمندانه دیگر برای جذب کله های هالیوود او به تولید کننده سریال دار و دسته یا آنتوراژ که در هالیوود مشتری زیادی داشت پرواز مجانی هدیه داد تا در برابر آن در یکی از اپیزودهای این سریال محصولات این شرکت معرفی شود بازیکنان ام هم از مشتریان آیتسلر بودند اما به روش غیر متعارف آنها جذب کرد برای نمونه آیتسلر قراردادهای پشتیبانی مالی و تبلیغات برای نصب در رختکن تیم‌های مهمان نظیر نیوجرسی نتس و نیوجرسی دیولز را می‌خرید این آگهی یا قرار بود توجه چند بازیکن میلیونر تیم مهمان را جذب کند آیتسلر طرفدار قدیمی نیویورک نیکس بود او به مدت کوتاهی خواننده هم شد و یکی از آهنگایش سرود تیم نیکس در دهه 90 بود سالها بعد به همراه همسرش که مؤسس شرکت اسپنکس بود سهمی از تیم آتلانتا هاکس را هم خرید وقتی لبر ران تصمیم گرفت دیگر سوار هواپیمای خطوط تجاری نشود بخشی از سفرهایش را با مارکی جت انجام میداد و همین باعث ایجاد رابطه با مالک شرکت شد که بسیار فراتر از چارچوب یک مشتری و تامین کننده اش بود لبران کارتر و آیتسلر با هم شرکتی تأسیس کردند که کارشان تولید نوارهایی بود که روی زبان آب میشد و به شخص انرژی میداد اما مهمترین ارتباط آنها هنگامی بود که کنی دیچر شریک آیتسلر کارتر و لبران را به پال واچ پال واچتر با اینکه بیشتر مواقع در پشت پرده فعالیت می کند در مجموع سرمایه های لبران مهمترین نقش را بازی کرده پال واچتر به عنوان یک معاملگر و راهنما باعث شد لبران وارد شراکت هایی شود که برایش صدها میلیون دلار ثروت به همراه آورد واچتر به لبران و کارتر آموخت چگونه می توانند از شهرتشان در صنعت سرگرمی پول در بیاورند از سال 2005 در هر حرکت تجاری لبران به نوعی از راهنمایی های پال واچتر سود برد برخی از آنها از الف تا یه کار واچتر بود آشنایی با واچتر که از پرسودترین ارتباط ها در زندگی لبران جیمز است لبران همیشه گفت انتخاب نایکی در برابر شرکتی که پول بیشتری در ابتدا به او داد مهمترین تصمیم تجاری زندگیش بود اما همکاری با واچتر هم از تاثیر نایکی کم نداشت لبران و کارتر پس از مطالعه و تحقیق فراوان واچتر را به عنوان همراه تجاری خود برگزیدند خیلی ها تعجب کردند که چطور 
یک ورزشکار 20 ساله با مردی 50 و چند ساله که هیچ سابقه در امور ورزشی ندارد هم پیاله شد اما آینده اثبات کرد که این تصمیم بینهایت صحیح بود کارنامه تحصیلی و کاری واچتر بینقص بود و شبیه بسیاری از مردان بزرگ کسب و کار در شرق آمریکا از دانشگاه واردن فوق لیسانس بیزنس گرفت و از دانشگاه کلمبیا هم مدرک حقوق او مدتی به عنوان دفترگار در دادگاه کار کرد سپس در یکی از بزرگترین شرکت‌های حقوقی نیویورک وکیل امور مالیاتی شد مدتی در شرکت برسترن و دیگر بنگاه‌های عظیم سرمایه‌گذاری جهان به عنوان بانکدار فعالیت کرد او همچنین در چند خیریه بزرگ عضو هیئت مدیر است فهرست سوابق پال واچتر طولانی است مسیر شغلی واچتر در سال سال 1981 وارد کانال جالبی شد. در آن سال واچتر دفتریار دادگاه بود و با دفتریار دیگری به نام بابی شرایور آشنا شد. بابی شرایور پسر گروون شرایور و اینس کنیدی شرایور بود. واچتر با ماریا خواهر بابی که خبرنگار تلویزیونی بود و دوست پسر خوشتیپش که بدنساز هرفهی بود و علاقه به هنرپیشه شدن در هالیوود داشت آشنا می شود. دوست پسر ماریا کسی جز آرنولد شوارزنگر نبود. شوارزنگر و واچتر با هم رفیق شدند. آن هم نه به خاطر علاقه آنها به سینما. شوارزنگر به بدنسازی و صنعت سرگرمی علاقه داشت اما اهل کسب و کار هم بود. خصوصا در کسب و کار ملک. در دهه هفتاد با پولی که از برنده شدن در مسابقه آقای جهان کسب کرده بود، او شروع به خرید آپارتمان و ملک تجاری در سنت مانیکای لس آنجلس کرد. شوارزنگر حتی قبل از اینکه در سال 1982 با بازی در فیلم کونا بربر در آمریکا معروف شود از سود ناشی از کسب و کار ملک و املاک میلیونر بود رابطه شوارزنگر و واچتر بیشتر شد و واچتر او را به عنوان موکلش پذیرفت شوارزنگر واچتر را متقاعد کرد که شغل 20 ساله اش را رها کند و تمام وقت برای او کار کند اینجا بود که واچتر شرکت مین استریت ادوایزر را در سنت مانیکا نزدیک منزل آرنولد تأسیس کرد شوارزنگر از خط هوایی سنگاپور یک بوئینگ 747 خرید و آن را دوباره به همان خط هوایی اجاره داد این سرمایه‌گذاری عجیب ابتکاری نمونه ای از شراکت‌های شوارزنگر و واچتر بود وقتی در سال 2003 آرنولد شوارزنگر فرماندار ایالت کالیفرنیا شد به دلیل مسائل قانونی واچتر وکیل تامل اختیار کل دارایی‌های شوارزنگر و همسرش ماریا شرایبر شد سرمایه‌گذاری در رستوران زنجیره‌ای پلنت هالیوود که بعداً به کازینو تبدیل شد یکی از سرمایه‌گذاری‌های آرنولد و واچتر بود با اینکه این رستوران زنجیره‌ای نهایتاً ورشکسته شد اما ایده تجاری خوبی بود شوارزنگر و آدم‌های معروف دیگر شبیه او نام و شهرتشان را به شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف برای تبلیغات می‌فروختند اما به جای پول سهام آن شرکت‌ها و سازمان‌ها را دریافت می‌کردند پیدا کردن آپارتمان برای خرید در جایی که ارزش آن بالا برود سخت است و پرخطر اینکه آن طرف دنیا جتی را که خریده‌ای را به کسی اجاره بدهید هم کم خطر نبود اما گرفتن سهام یک شرکت در برابر شهرت متاعی که شما فراوان دارید و برایتان خرجی ندارد به نظر معامله جذاب می رسید دقیقا همان روشی بود که شوارزنگر سهام پلنت هالیوود را گرفت و آن تجربه دنیایی از موقعیت های بلغوبه را در برابر چشمان واچتر گشود هنگامی که لبران پذیرفت واچتر به نمایندگی از او معامله کند فهرست مشتریان واچتر کوتاه اما خیره کننده بود 
مشتریان واچر شامل بونو، مرد شماره که گروه موسیقی یوتو، جیمی آیووین، تولید کننده افسانه موسیقی و تام وارنر، تولید کننده سریال های موفقی چون روزن و د کراسبی شو بود. واچر مدت زیادی بود که نماینده این افراد پرنفوذ برای امر سرمایه‌گذاری و یافتن موقعیت‌های جدید شده بود. واچر از قصد فهرست موکلانش را کوچک نگه داشته بود، چرا که می‌خواست با هر کدام رابطه عمیق و طولانی داشته باشد و این دقیقاً همون بیشی بود که لبران دوست داشت با دیگران کار کند. این همون سیاستی بود که به خاطرش لبران با نایکی و کوکاکولا همراه شد و به همین دلیل بود که به کارتر اعتماد کرد. لبران رابطه طولانی و ماندگار میخواست. اگرچه پیش زمینه واچتر و لبران بسیار متفاوت بود اما به دلیل همین فلسفه مشترک سرمایه گذاری بود که این دو تصمیم گرفتند با هم وارد همکاری شوند. یکی از کارهایی که در سالهای اول همکاری واچتر برای لبران انجام داد آشنا کردن او با وارن بافت یکی از معروفترین سرمایهگذاران جهان بود واچتر در گذشته با برکشر هاتوی شرکت بافت کار کرده بود لبران برای ملاقات با همه چیزدان اوماها لقب وارن بافت هیجان زده بود واچتر میدانست بافت دوست دارد با ستارهای ورزشی نشست و برخاست کند بافت با الکس رودریگز ستاره بیسبال و ندامو کوگ سو فوتبالیست دوست بود. قرار شد لبران به اومه ها برود تا با بافت ملاقات کند بافت فیلم کوتاهی از ملاقاتش با لبران را ضبط کرد که ظاهرا در بازی تک به تک لبران را شکست داده و این فیلم را در جلسه سالانه سهامداران شرکتش نمایش داد بافت و لبران چیزبرگر و میلک شیک خوردند و در مورد استراتژی سرمایهگذاری صحبت کردند هر دوی آنها از این ملاقات خرسند بودند و این واچتر بود که عامل برنامهریزی این دیدار شد بافت در سال 2009 که به تماشای بازی کلیولند کاولیرز آمده بود گفت لبران در مورد کسب و کارش بیرون زمین بسکتبال هوشمند میکند او اولویت های مشخصی دارد ای کاش وقتی من به سن او بودم مثل لبران عاقل بودم اینکه واچتر از یک ارتباط یا آشنایی برای باز کردن دری برای لبران استفاده میکرد و لبران با شهرتش کار را جلو میبرد به یک فرایند تبدیل شد که بارها و بارها آن را تکرار کردند نتیجه این فرایند تعداد بیشماری از معاملات پرسود بود که هر لحظه به ثروت لبران میافزود بعضی وقتها ایده از کارتر و لبران بود بعضی وقتها هم ایده ارتباط جدید از ذهن خود واچتر تراوش میشد کاری که لبران با واچتر انجام میداد به مراتب پرسودتر از این بود که دنبال ورزشکاران بیفتند و با آنها قرارداد نمایندگی امضا کنند از نظر کلی این نوع پول درآوردن تفاوت چندانی با دوره ای که لبران و دوستانش از شهرت لبران استفاده میکردند و برای میهمانی هایی که او حضور داشت بلیت میفروختند نداشت کاری که واچتر کرده بود این بود که بلیت های چندصد هزار دلاری را به سطح میلیاردها دلار بالا برده بود اینجا بود که لبران و کارتر متوجه شدند یافتن موقعیت برای شراکت خیلی بهتر از قراردادهای تبلیغاتی و نقد کردن چک آنهاست کاری که اکنون لبران انجام میداد با ایده‌ای که به خاطرش ایرون گوردون را ترک کرد و کسب و کار خودش را تأسیس کرد هماهنگی داشت او میخواست کنترل بیشتری روی نحوه کارکرد و شراکت داشته باشد این همکاری با آنچه واچتر در دانشگاه آموخته بود هم هماهنگی داشت درک اهمیت شراکت و دریافت سهمی از مالکیت کسب و کار و استفاده از شهرت برای گشودن درها شالوده این همکاری برای لبران و کارتر بود اولین قراردادی که واچتر برای لبران جور کرد 
مالکیت یک شرکت دوچرخه سازی بود تابستان ها به دور از هیاهوی لیگ لبران برای حفظ و بهبود آمادگی بدنیش زیاد دوچرخه سواری میکرد منزل لبران در اکران نزدیک یک جنگل حفاظت شده بود که مسیر دوچرخه سواری طولانی داشت بعضی از روزها لبران با رندی میمز کیلومترها دوچرخه سواری میکرد این فعالیت به او اجازه میداد بیان که فشاری روی زانوهایش بیاورد حسابی تمرین کرده باشد کارتر و لبران همیشه در این مورد حرف میزدند که وارد کسب و کاری شوند که در زندگی خودشان هم تأثیری داشته باشد او نمیخواست چیزی را بفروشد که خودشان را قبول ندارد و میدانست فروش چیزهایی که او قبول ندارد آینده خوبی نخواهد داشت دوچرخه سواری چیزی بود که لبران مزایای آن را باور داشت لبران با هدف کمک به کودکان محلی نهاد خیریه بنا کرده بود یکی از اولین فعالیت های این خیریه برگزاری دوچرخه سواری گروهی با لبران بود در این مراسم کودکان شهر برای دوچرخه سواری در کنار لبران و چند شخصیت معروف محلی پول جمع کردند یکی از کارهای این خیریه این بود که برای کودکانی که دوچرخه نداشتند دوچرخه بخرد تا آنها هم بتوانند در این مراسم شرکت کنند کارتر همیشه فکر میکرد لبران در شرکت شوین قول دوچرخه سازی جهان شریک خواهد شد باچتر با یک گروه سرمایه‌گذاری به نام پگاسوس کپیتال ادوایزر آشنا شد یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان سرمایه‌گذاری دوچرخه سواری به نام کنن دیل بود کنندل یک شرکت کوچک از ایالت کنتیکت بود که دو چرخهای گران قیمت تولید میکرد در سال 2003 پگسس این شرکت را که در حال ورشکستگی بود خرید در سال 2007 وضع شرکت خیلی بهتر شده بود و به نظر میآمد مشتری برای خرید هم دارد با استفاده از آشنایی‌هایی که واچر داشت لبران توانست سهمی از این شرکت را بخرد و کارتر هم وارد شرکای این سرمایه‌گذاری شد البته سرمایه‌گذاری لبران در این شرکت پس از تحقیق مفصل در مورد محصولات و وضعیت شرکت رخ داد خبر سرمایه‌گذاری لبران جیمز در این شرکت سرتیتر رسانه‌ها شد و باعث شد مارک تجاری کنن دیل در آمریکا شناخته شود و این دقیقاً همان تأثیری است که مسئولین شرکت سرمایه‌گذاری پگاسوس از شراکت با آدمی در سطح لبران جیمز انتظار داشتند این شراکت خیلی طبیعی به نظر می‌آمد چرا که همه می‌دانستند لبران اهل دوچرخه سواری است ایده شراکت با کنن دیل اگرچه به اندازه خرید 747 و اجاره دادنش به صاحب قبلی شگفت انگیز نبود اما ابتکاری و از نظر مالی عاقلانه بود یک سال بعد تمام سهام شرکت کنن دیل به یک شرکت کانادایی فروخته شد و سرمایه اصلی شرکت پگاسوس چهار برابر شد. کارتر از سرمایه‌گذاریش در کنندل شش رقمی سود کرد و لبران هفت رقمی. واچتر هم پرسنت خودش را گرفت و همه شاد و شنگول با شرکت دوچرخه سواری کنندل خداحافظی کردند. یکی از مجلات اقتصادی آمریکا معامله پگاسوس با کنندل را سرمایه‌گذاری نمونه سال نامید. با اینکه لبران قراردادهای هنگفت کم نبسته بود اما دود ناشی از شراکت با کنندل او را به سرمایه‌گذاری معتاد کرد. قراردادی که همان سال کارگزارش لیان روز با کاولیرز برای بسته بود ماهی چند میلیون دلار به جیبش روانه می‌کرد اما دی که لبران از سرمایه گذاری آن هم در چیزی که خودش با آن علاقه داشت کسب کرده بود مزه دیگری داشت لبران و کارتر اکنون مصمم بودند سرمایه گذاری های شبیه کنندل پیدا کنند اما با صفرهای بیشتر همینطور که دنبال چنین سرمایه گذاری هایی بودند واقعی بودن کسب و کار یکی از مهمترین اصول برای قبول کردن آن برای لبران و کارتر تبدیل شد اگر پیشنهاد سرمایه گذاری از آزمون واقعی بودن سربلند بیرون نمی آمد از آن پرهیز میکردند یک بار کارتر به من گفت که به من و لبران چپ و راست پیشنهاد سرمایه گذاری هفت رقمی میشه که هیچ کدومش با استاندارد ما هماهنگ نیست گفت بعضی وقتها با لبران در مورد یک سرمایه گذاری که کسی پیشنهاد میکرده صحبت میکنم و لبران 
جبران با بی‌اعتنایی در مورد سن شرابی که داشتن مینوشید میپرسید اگر پیشنهاد سرمایه‌گذاری برای محصولی بود که کمی واقعی به نظر می‌آمد این دو نفر قبل از هر تصمیم تحقیق می‌کردند برای نمونه در سال 2014 کارتر متوجه شد شرکت اتومبیل سازی کیا ماشین لوکسی به بازار ارائه کرده که قیمتش بالای 60 هزار دلار است این اتومبیل ها برای شرکت کیا محصولات جدیدی بودند کیا سالها با NBA قرارداد پشتیبانی مالی و تبلیغات داشت و وقتی لبران در سالهای 2009 2010 2012 و 13 با ارزشترین بازیکن لیگ شد چهار اتومبیل کیا کادو گرفت که هر چهار اتومبیل را به خیریه هدیه کرد در آن روزها ستاره اصلی آگهی های این اتومبیل سازی بلیک گریفین بود که در مجموعه از آگهی با مزه شرکت کرده بود در سال 2011 که گریفین در مسابقه دانک از روی یک اتومبیل کیا پرید و جایزه بهترین دانک سال را برد این بزرگترین تبلیغ برای این شرکت بود اتومبیل جدید کیا کیا 900 هم شکلش هم صدایش شبیه بی ام بود این چیزی بود که کمپانی سعی داشت در ذهن مشتری جا بیاندازه کارتر فکر می‌کرد این اتومبیلی است که لبران میتونه براش تبلیغ کنه لبران هرگز برای یک شرکت اتومبیل سازی آگهی نکرده بود و اینکه ورزشکاری میلیونر چیزی غیر از اجناس لوکس را تبلیغ کند به نظر ایده خامی میامد تایگر وود سالها برای اتومبیل بیوک تبلیغ کرده بود و شکیل اونیل هم همینطور ولی همیشه این ورزشکاران و آن اتومبیل ها ترکیب های نامربوطی به نظر میامدند کارتر از طریق NBA با کیا تماس گرفت و یکی از اتومبیل ها را گرفت تا امتحان کند وقتی لبران سوار کیا 900 شد از ماشین خوشش اومد و این بود که هر دو برای گرفتن قرارداد تبلیغات سراغ کیا رفتند. برای گرم کردن این ایده تبلیغاتی لبران جیمز حتی قبل از اینکه قرارداد تبلیغاتی با کیا علنی شود از طریق شبکه‌های اجتماعی نشان میداد که سوار این اتومبیل است. در آگهی کیا لبران را نشان میداد که از طریق شبکه‌های اجتماعی به سوال مردم جواب میدهد که آیا واقعا لبران سوار کیا میشود یا نه؟ حتی شبکه تلویزیونی TNT نشان داد که لبران با اتومبیل کیا مدل 900 سر کار می رود اما هیچ کسی باور نمیکرد لبران دوست داشت سوار فراری یا لامبورگینی هایش بشود در بسیاری از بازی ها لبران با شوفر در یک مرسدس بنز دستکاری شده و سطح بالا به استادیوم می رفت اما او راستی راستی از کیا خوشش اومده بود و برایش مهم بود این علاقه را به واقعی ترین شکل در آگهی نشان دهد این نوع نگرش به واچتر کمک کرد تا ارتباط های جدیدی برای لبران بیاندیشد در سال 2008 واچتر لبران را با یکی از مشتریان مهمش جیمی آیووین آشنا کرد جیمی آیووین توانایی عجیبی برای خودمانی شدن با ستاره ها و برقراری ارتباط پرسود با آنها دارد. جیمی آیووین کارش را با جان لنون شروع کرد. داستان معروفی است که جیمی آیووین در روز تعطیلی عید پاک برای ضبط موسیقی با جان لنون به استدیو رفت و خانواده‌اش را شاکی کرد. اما همان روز باعث شد مسیر شغلیش برای همیشه عوض شود. آیووین تولید کننده آلبوم افسانه Born to Run اثر بوریس اسپرینگستین بود. آیووین مخ اسپرینگستین را زد تا آهنگ بیکاز د نایتش را به پتی اسمیت بدهد این آهنگ برای پتی اسمیت و گروهش هارت بریکرز با آلبوم دمد تورپیدوز میلیون ها دلار پول ساخت آیووین مدتی هم دوست پسر استیوی نکس از گروه فلیت وود مک بود او مارک موسیقی اینترسکوپ را تحسیس کرد و دستاوردهای فراوان دیگری هم در زمینه موسیقی داشت. در سال 2006 وبسایت‌های اشتراک و پخش آنلاین موزیک صنعت موسیقی جهان را به سکته انداختند. جیمی آیووین و شریکش آندرو یانگ معروف به دکتر دری به این فکر افتادند که اکنون که پول درآوردن از موسیقی سختتر شده، چطور می‌توانند از راه‌های دیگری مرتبط با موسیقی کسب درآمد کنند؟ ابتدا دکتر دری به فکر تأسیس یک مارک کفش افتاد، ولی جیمی آیووین به او گفت بهتر است سراغ موضوعی 
بروند که از آن چیزی سرشان می شود این بود که سراغ تولید بلندگو رفتن مدت ها روی تولید و آزمایش بلندگوی مختلف کار کردند اما در سال 2008 تصمیم گرفتند ایده بلندگو را کنار بگذارند و سراغ طراحی و تولید هدفون برای ارائه به بازار بروند هدفون هایی که آنها معتقد بودند کیفیت صدای بهتری نسبت به نمونه های موجود در بازار دارد اسم هدفون ها را بیتس بای دری گذاشتند یکی از کسانی که برای تولید این هدفون به آنها کمک کرد و قرارداد ساخت هدفون را با یک شرکت استرالیایی عقد کرد رفیق فابریک جیمی آیوین پال واچتر بود در ابتدا به نظر می آمد فروش این هدفون ها کار سختی است درست است که نام دکتر دری روی آنها بود اما به اندازی این هدفون ها بزرگ بود و مثل هدفون هایی که میکسرها در استودیو ضبط موسیقی استفاده میکردن روی گوش را می پوشند این هدفون ها در آن زمان خیلی مد نبود از همه بدتر قیمت 400 دلاری آنها بود که سطح جدیدی برای قیمت هدفون در بازار مصرف کنندگان غیر حرفه ای محسوب می شود. آن زمان مردم عادت داشتند هدفون هایی که همراه آیفون می آمد را استفاده کنند حتی فونهای حرفه‌ای و اعلی هم حدود 100 دلار بیشتر نبود اما آیووین نابغه بازاریابی بود او هم در طراحی یک محصول خوب قوی بود و هم در ارائه و مسائل اطراف آن برای هدفون های بیتس آیوین و دری بودجه بازاریابی و تبلیغات زیادی در نظر نگرفته بودند و نمی توانستند این هدفون ها را در تلویزیون تبلیغ کنند واچتر ایده به آنها داد یکی از موکلان واچتر آدمی بود که می توانست یک هدفون بزرگ و گران قیمت را باحال جلوه بدهد. این موکل می توانست یک جفت کفش نایکی 200 دلاری را بپوشد و همه فکر کنند آن کفش باحال است. اما واچتر می دانست همکاری با او به سادگی متقاعد کردن لبران برای پوشیدن هدفون ها در برابر مقداری پول نیست. شاید سالها پیش لبران به خاطر پول هدفون را تبلیغ می کرد اما اکنون این کار شدنی نبود. او می دانست که برای جذب لبران بعد از زاویه دیگری وارد شود. در همین دوران شرکت تولید سینمایی لبران و کارتر سپرینگ هیل در حال آماده کردن فیلم موردند گیم بود. واچتر آیوین را سرمایه گذار وارد فیلم مستند لبران کرد و او هم عنوان تولید کننده ارشد را گرفت و اسم آیوین که برای بسیاری در دنیای هنر شناخته شده بود اعتبار بیشتری به فیلم لبران داد آیوین هم از این فرصت استفاده کرد و در منزلش اکران خصوصی فیلم را برگزار کرد او همیشه در خانه اش چند مدل از هایی که تولید می‌کرد را دم دست داشت تا به افراد بانفوزی که در منزلش رفت آمد داشتن نشان بدهد آیوین هدفون‌های بیتس را به لبران و کارتر نشان داد و به آنها قول داد نمونه‌ای که در دست آنهاست دقیقاً چیزی است که به مشتری خواهند فروخت هر دو از هدفون‌های بیت خوششان آمد چون چیزی بود که خودشان هم دوست داشتن استفاده کنند البته اینکه نام دکتر دری روی آن بود هم برای لبران بی تاثیر نبود لبران با موسیقی‌های دکتر دری چه در قالب آلبوم‌های انفرادی او و چه در قالب گروه‌های هیپ‌هاپی که دری با آنها کار کرده بود بزرگ شده لبران حد زد این هدفون‌ها خوب می‌فروشه و باور داشت بازیکن‌های NBA هم آنها رو گوششان خواهند گذاشت. کارتر و آیووین مشغول برنامه‌ریزی شدند. کارتر با آیووین گفت که بازاری رو تصور می‌کنه که در آن بازیکنان NBA به عوامل بازار مد تبدیل بشن. وقتی با لباس شخصی به استادیوم میرسن فاصله پیاده شدن از اتومبیل تا ورود به رختکن می‌تونه به نوعی سالن مد تبدیل بشه، جایی که مدهای جدید متولد میشن. کارتر از آیووین یک دو جین هدفون گرفت. برنامه این بود که لبران این هدفون‌ها را به هم تیمی‌هایش در تیم ملی بسکتبال آمریکا که در المپیک 2008 پکن 
چند شرکت میکردن کادو بدهد ایده محشری بود پرواز تا چین دوازده ساعت بود و در طول مسابقات هم مدت طولانی بازیکنان در اتوبوس هستند اینکه لبران که یکی از بزرگترین ستارهای ورزشی جهان است دستگاه الکترونیکی آخرین مدلی داشته باشد ولی بقیه هم تیمی نداشته باشند شایسته نبود پس لبران یک هدفون به هر عضو تیم هدیه داد ایده هوشمندانه ای بود و نهایتا هم عالی جواب داد هر جا بازیکنان برای حضور در مسابقه از اتوبوس پیاده می شدند سالن تمرین خارج می شدند و حتی در حین مسابقه تلویزیونی دوربین های شبکه جهانی به سمت آنها بود هدفون های بیت بای دری یا روی گوششان بود یا دور گردنشان این هدفون ها بزرگ بود رنگ های خیره کننده ای داشت شکل متفاوت و لوگوی جدیدی داشت هیچ کسی هدفون شبیه این ندیده بود اینکه بهترین بسکتبالیست های دنیا از این هدفون ها استفاده می کردند حس کنجکاوی مصرف کنندگان را برانگیخت و هر کسی به دنبال دستاوردن یکی از این هدفون ها بود برخلاف نایکی و کوکا بیتس هیچ پولی برای کسب مجوز تبلیغات به کمیته جهانی المپیک نداد در دوران المپیک هیچ آگهی تلویزیونی نخرید حتی به ورزشکاران برای تبلیغ محصولاتش میلیون ها دلار پول نداد اما ورزشکاران معروف تیم بسکتبال آمریکا رسما به بیلبوردهای متحرک دو متری برای محصول این مارکت تجاری تبدیل شدند بازیکنان حتی از لبران تشکر هم کردند که جنس که هیچ جا پیدا نمیشه را آنها کادو داد قبل از شروع المپیک کوکاکولا خرج بسیاری برای تبریق روی لبران جیمز و یامین کرد. سال قبل از المپیک، شب قبل از آل استار، کوکاکولا در انباری در شهر کلیولند، آگهی ضبط کرد که در آن لبران و مینگ مشغول بازی بودند. این اولین بار در عمر لبران بود که ناچار شد روی سکو بیستد تا بتواند با یامینگ دو متر و 22 سانتی در یک کادر ویدیویی قرار بگیرد. اما اثر تبلیغات بیتس که عملاً خرجی هم نداشت، تاثیر بیشتری از آگهی کوکا داشت. از دیدگاه آیووین، ارتباط او با لبران و کارتر از طریق واچتر و سرمایه‌گذاری کوچکش در یک فیلم مستند بازگشت سرمایه هنگفتی برای تبلیغ هدفون‌هایش داشت. ایده از کارتر بود، اجرا از لبران بود، ارتباط برقرار کردن بر عهده واچتر و این بود که همه از این معامله سودمند و خوشحال بودند. واچتر که بعداً عضو هیئت مدیره شرکت بیت شد، به لبران کمک کرد تا او هم شریک شرکت بیت شود. لبران پذیرفت در برابر آگهی برای محصولات این شرکت سهمی از مالکیت آن را دریافت کند. پس از موفقیت باور نکردنی بیتس در المپیک پکن استراتژی اصلی تبلیغات بیتس بر پایه هدیه دادن این هدفون ها به افراد بانفوز و معروف بنا شد لبران به همه بازیکنان کلیولند و بعداً بازیکنان آلستار هدفون های بیتس سفارشی با طرح شخصی خودشان هدیه داد در المپیک لندن این روش را وارد مرحله جدیدی کردند آنها ساختمانی را در لندن اجاره کردند و آن را به کلوپ ویژه ورزشکاران المپیکی تبدیل کردند این کلوپ بود برای خوشوبش کردن ورزشکاران المپیکی وقتی ورزشکار وارد آن کلوب میشد به تناسب اینکه عضو چه تیمی و چه کشوری بود یک هدفون با رنگ و طرح ویژه آن کشور هدیه می گرفت به این شکل ورزشکاران حاضر در المپیک به طور مجانی به تابلوهای تبلیغاتی متحرک بیت تبدیل شدند در شش سال آینده همکاری تبلیغاتی لبران با بیتس ادامه یافت بیتس نهایتا آگهی تلویزیونی هم ساخت اولین آگهی تلویزیونی بیت لبران را نشان میداد که در سالن بسکتبال یک هتل در میامی شوت میزند. این آگهی مربوط به هدفونهای کوچکتری بود که داخل گوش قرار میگرفت و مناسب ورزش و تمرین برای ورزشکاران بود. لوک وود مدیر عامل بیت گفت یکی از چیزهایی که لبران آموخت اثر موسیقی و صدا روی عملکرد تمرین ورزشکار است. وقتی ورزشکار نیاز به گوشه آرام دارد یا هنگامی که نیاز به الهام گرفتن دارد، موسیقی کمک بزرگی است. کمک لبران به ما فقط در زمینه تبلیغات نبود. لبران در 
در طراحی محصول هم به ما کمک کرد چون او همیشه این هدفون را به گوش دارد و یکی از معروفترین ورزشکاران جهان است بیتس اکنون بر سر زبان ها افتاده اوایل دهه 2010 هدفون های بیتس همه جا بود لبران آنقدر مدل های سفارشی مختلفی از این هدفون داشت و هر کدام را با یکی از لباس هایش ست می کرد که آهسته آهسته هدفون به یکی از ملزومات جانبی نایکی تبدیل شد در اوج شهرت و اعتبار بیتس به بهای 3 میلیارد دلار به اپل فروخته شد این عدد هم صنعت موسیقی و هم هدفون را تکان داد و هم تحلیلگران وال استریت را شوکه کرد در آن زمان شرکت نه تنها هدفون و بلنگوی سیار تولید کرد بلکه اشتراک خدمات پخش موسیقی روی اینترنت هم میفروخت اینکه دری و آیووین دوباره به سمت فروش موسیقی روی آوردند عجیب چرا که کساد شدن بازار فروش موسیقی بود که آن دو را به سمت تولید بلندگو و هدفون هدایت کرد بیتس در طی سالهای اولیش برای رشد ناچار به جذب شریک و سرمایهگذار بود به گزارش مجله فورب هنگام فروش به اپل دکتر دری مالک 25 درصد سهام شرکت بیتس بود و این بزرگترین معامله عمر سهامداران شرکت بود که هر کدام صدها میلیون دلار سود بردند برای لبران جیمز هم وارد شدن به این شراکت و تلاش برای توسعه بازار آنها بسیار سودآور بود وقتی اپل سه میلیارد دلار بابت بیتس پرداخت کرد لبران جیمز یک چک 50 میلیون دلاری گرفت بیتس بعد از نایکی دومین شراکت بزرگ زندگی او تا این لحظه بود پس از فروش بیتس به اپل لبران جیمز ارتباطش با بیتس را در قالب همکاری های تبلیغاتی ادامه داد و این گونه بود که لبران با شرکت اپل همکار شد این دقیقا همان چیزی بود که کارتر و لبران هنگام ورود به امور سرمایه‌گذاری در رویاهایشان تصور می‌کردند درست است که این محصول به خاطر ارتباط با لبران معروف شد اما افراد بانفوزی دیگر مثل جیمی آیووین در موسیقی بودند که سرعت این رشد را چند برابر کردند اینکه آیووین در شبکه دوستان بانفوزش این محصول را تبلیغ میکرد تاثیر زیادی داشت از سوی دیگر واشتر هم با چند حرکت هوشمندانه قانونی توانست کنترل سهامداران اصلی روی جهتگیری شرکت را قوی تر کند قبل از فروش بیتس به اپل یکی از سهامداران از دکتر دری و جیمی آیووین به خاطر فریب مالی شکایت کردند که با دفاع واچتر شکایت مردود شد و نتیجه این دادگاه بود که فروش بیتس به اپل را هموار کرد و همه افراد دخیل در این شرکت سود فراوانی بردند واشتر یکی از اعضای اصلی گروه سرمایه‌گذاری لبران جیمز بود اما بعد از معامله بیتس و ارتباط با اپل واچتر برای لبران تبدیل به همراهی برای تمام عمر شد استراتژی آنها استفاده از ارتباط شخصی برنامه‌ریزی بلند مدت و سود بردن از توانایی‌های طرفین معامله بود چند ماه بعد از فروش بیتس به اپل دکتر دری قصر تام بریدی و جزل بانچن در برنتود را به بهای 40 میلیون دلار خرید چند ماه بعد از آن هم لبران قصری در لس آنجلس به های 21 میلیون دلار خرید این رویدادها نوید کسب و کارهای بسیار بزرگتری را در پی داشت